0: Olá, eu sou Ivan e eu tenho uma pergunta para você. Qual é o seu nível de sofisticação musical? Esse termo sofisticação musical pode parecer meio snob, mas na verdade é o oposto disso. Não existe um único jeito de se tornar músico. Algumas pessoas começam muito cedo. No episódio anterior, eu falei sobre a cantora e baixista Suzy 4, que começou a tocar aos 7 anos de idade. Leonard Cohen, na contramão, só começou a carreira musical aos 33. Alguns aprendem por conta própria. São autodidatas como Jimi Hendrix e Paul McCartney. Outros vão para conservatórios e escolas de música, como a vocalista Taria Turunen e o guitarrista Randy Rhodes. É uma maravilha que não exista um único caminho para chegar até a música. No entanto, isso é um problema para o mundo acadêmico. Não o mundo acadêmico das escolas de música, mas sim o mundo acadêmico que quer estudar os músicos. Existem diversas áreas da psicologia, da sociologia e da neurociência tentando entender como a música afeta a nossa vida e o nosso cérebro. Eu falei um pouco sobre isso no meu canal do YouTube, o Letratura. Eu vou deixar o link para o vídeo no post desse episódio. Voltando ao problema. Quando se estuda um grupo, é necessário que existam elementos em comum para que você possa comparar os resultados. Por exemplo, uma pesquisa sobre os benefícios de exercícios físicos para mulheres na terceira idade. Simples. Você precisa de voluntárias que sejam mulheres na terceira idade. Ao fazer uma pesquisa sobre músicos, é só juntar um bando deles. Simples, certo? Nem tanto. Se o único critério for ser músico, podem aparecer tanto pessoas que tiveram anos e anos de experiência quanto àqueles que começaram há pouco tempo. A saída mais comum é exigir um tempo mínimo de estudo musical. Por exemplo, aceitar apenas pessoas que estudam música há mais de 5 anos. Mas aí, você exclui todos os autodidatas, que não têm nenhuma comprovação de estudo. E isso também exclui os prodígios, considerados talentos naturais. Em uma entrevista para o site Make Weird Music, o guitarrista Steve Vai contou que aos 4 anos de idade, quando ele tocou um piano pela primeira vez, ele teve uma epifania e entendeu o que era a música e decidiu que ele queria ser músico. Aos 4 anos de idade, ele não sabia nem ler e escrever.
1: Eu acho que a... quando eu era 4 anos, eu... eu lembro de ir para um piano e hitting a note. E eu realizei que a praia as notes vão mais alto e a praia vão mais alto. And immediately i I had two great epiphanies right at that moment. one was uh I understood instinctually the construction of music, so whenever I would hear immediately I said, "Oh, that's what music is, and then mm. these are all the notes I see them, I could see them. I kind of knew what staffs were in a sense, you know, but i I just when I heard anything, I could say, "Okay, that's that, no, that's cool." But then the other um realization was uh I was I was overcome with the reality that cre musical creativity is uh, infinite, that no one can tap it out. It'll never end. Mm -hmm. I, within me alone, are infinite musically creative ideas. I knew at that moment that flooded through me, and I and I knew. Eu ia ser um músico, ou eu sabia que eu ia... Eu não sabia o nome de músico, eu não sabia o que isso significava, eu só sabia que eu gostava disso. Eu queria ser um desses criadores, para sempre.
0: Nessa conversa com o Steve Vai, o entrevistador do site Make Weird Music fez um questionamento muito interessante. Ele perguntou, Você era músico antes de tocar guitarra? E o Steve Vai respondeu que sim. Porque músico é um termo muito amplo, que não significa estritamente ter uma profissão ou carreira no mundo da música. Além disso, existem pessoas que não são músicos, mas que mesmo assim têm uma grande capacidade de percepção e análise musical. É aí que entra o termo sofisticação musical. pesquisadores da Universidade de Londres publicaram o índice Goldsmith de sofisticação musical. É um método, uma ferramenta para mapear a habilidade, percepção e hábitos musicais. Esse índice surgiu porque os pesquisadores queriam mudar a pergunta você é músico? para algo mais amplo, que servisse para identificar pessoas com aptidão musical mesmo que não tivessem uma educação formal na área. A pergunta você é músico mudou para "Quão musical você é ou qual o seu grau de sofisticação musical. E essa mudança foi feita justamente porque os pesquisadores do departamento de psicologia da Universidade de Londres perceberam que não dava mais para tratar de musicalidade como algo binário. Ao invés de tentar classificar o participante como músico ou não músico, como tendo ou não tendo uma educação musical formal, o índice cria um espectro de musicalidade, com diferentes porcentagens de habilidade. Tudo isso pode parecer bem óbvio, que pessoas diferentes têm graus diferentes de musicalidade. Mas faltava uma ferramenta acadêmica para mapear essas diferenças e melhorar os estudos sobre música. Agora, ao estudar um grupo de pessoas e sua relação com a música, pesquisadores têm uma ferramenta para avaliar se todos no grupo têm um nível de sofisticação musical parecido. Essa padronização, como eu já disse anteriormente, é importante para poder comparar os resultados de cada indivíduo ou dos grupos. É importante ressaltar que, que ter um alto nível de sofisticação musical não tem nada a ver com o tipo de música que você ouve, ou se você é virtuoso em algum instrumento. Citando o artigo publicado pela Universidade de Londres, um alto nível de sofisticação musical, abre aspas, é geralmente caracterizado por a. Frequências mais altas de habilidades ou comportamentos musicais. b maior facilidade, precisão ou efeito de comportamentos musicais quando executados e c. um repertório maior e mais variado de padrões de comportamento musical isso significa que indivíduos altamente sofisticados musicalmente são capazes de responder a uma maior variedade de situações musicais eles são mais flexíveis em suas respostas e possuem meios mais eficazes de alcançar seus objetivos quando se envolvem com a música. Fecha aspas. O índice Goldsmith de sofisticação musical é calculado através de um questionário e também de alguns testes práticos, que pedem que o participante identifique melodias e ritmos. Todas as informações necessárias para entender como o índice funciona como ele é calculado, como aplicar o questionário, tudo isso está disponível gratuitamente no site da Universidade de Londres. Você pode, inclusive, baixar planilhas em Excel já formatadas para receber e catalogar as respostas do questionário. Todo esse material está disponível em inglês, alemão e dinamarquês. O link está no post desse episódio no site www.atlasdorock.com.br Falando sobre o Steve Vai e sobre prodígios musicais é impossível não citar o filme Encruzilhada lançado em 1986 esse filme é estrelado pelo Ralph Macchio mais conhecido por ser o aluno do mestre Miyagi em Karate Kid. Em Encruzilhada, ele interpreta um jovem guitarrista de blues que quer seguir os passos de Robert Johnson, um famoso músico de blues que, de acordo com as lendas da música, fez um acordo com o diabo em uma encruzilhada. A cena final desse filme conta com um duelo de guitarras entre o personagem principal e o Steve Vai, Siga o Atlas do Rock no Twitter e no Facebook para ficar sabendo de outras curiosidades e novidades. Você também pode enviar críticas, sugestões ou indicações de banda. Estou sempre interessado em ouvir coisas novas. Para terminar esse episódio, vamos com a faixa Noah's Ark do guitarrista Steve Vai. <risos>